0: Hola mis queridos oyentes, en este podcast estamos conectando a grandes empresarios sudamericanos con inversionistas globales, con ustedes, Mapis Varai de Invierte Sudamérica. Bueno, hoy tengo el placer de entrevistar a Andrés Satizabal, el CEO de Jota Impact, una startup que eh, a través de, sus, eh, de su revolución de análisis de datos, eh, ayuda a, a empresas grandes de tomar mejores decisiones. Bienvenido, Andrés.
1: Muchas gracias, Matis, por la invitación y encantado de ser parte de esta conversación.
0: Bueno, perfecto. Bueno, empecemos desde el inicio. ¿Qué es Iota Impact?
1: Sí, mira, Yota Impact es eh, un startup que fundé hace un par de años ya. Eh, uh -huh. Primero que todo, antes de hablar de hacemos, lo más importante para mí es hablar de por qué existimos ¿no? uh -huh. y, y, y estamos enamorados del problema que estamos tratando de resolver. El problema que estamos, estamos tratando de resolver es que los ejecutivos necesitan tomar decisiones para crecer su revenue, uh -huh. eh, para expandir a nuevas líneas de negocios y mercados y pues en realidad con toda esta gran ola de innovación que se está viniendo con AI, con eh, Web3, etcétera cómo poder asegurarse que el negocio subsista en el futuro. Lo que llamamos Future Proof Your Business. Uh -huh. Entonces, pensando en que ese es el problema que estamos tratando de resolver. Nosotros apoyamos a empresas tanto con temas de investigación de mercados, con temas de analytics y con temas de consultoría uh -huh. para ayudarlos a entender mejor lo que está pasando, priorizar qué hacer, innovar, ejecutar y acelerar. Entonces piensa en el cómo lo hacemos, cómo IOTA básicamente está automatizando la investigación de mercados y la consultoría okay. para apoyar a las empresas, a acelerar su toma de decisiones.
0: Ok. Eh, ¿Y a quién va enfocado como IOTA Impact? ¿Tienen como un nicho específico de mercado o, o digamos quién sí. es su cliente principal?
1: Sí, mira, lo que nos hemos dado cuenta es que nuestro sweet spot está uh -huh. en compañías que tienen, eh, están en industrias de bastante dinamismo. Uh -huh. O sea, CPG, Finance, eh, Education Technology, etc. Eh, y estamos viendo que nuestras empresas que venden entre 150 millones de dólares y 10 billones de dólares al año. Uh -huh. eh, Hemos tenido conversaciones y hemos trabajado con empresas que venden más de 10 billones, pero en general vemos que en términos del de, de fit que hay entre la oferta de valor de IOTA, que es acelerar decisiones y a un costo pues, relativamente moderado comparado con otras compañías de consultoría, mm -hmm. eh, pues vemos que ahí está como nuestra gran oportunidad. Eh, nosotros trabajamos principalmente con el equipo de mercadeo, el equipo de estrategia y el equipo de Customer Insights uh -huh. y principalmente estamos concentrados en Estados Unidos, que es donde está basado nuestro headquarter, y en México, aunque pues hemos trabajado con compañías de otros países.
0: Ok, ¿y, y en dónde en Estados Unidos está su headquarter? Eh, pues,
1: yo estoy basado en Nueva York hace okay. 13 años okay. eh, y pues eh, tenemos eh, clientes acá en el, el Northeast, pero también tenemos clientes en Miami, en Seattle, en California, uh -huh. eh, en Virginia. O sea, creo que el, el, el gran poder de ser una empresa que es 100% remota, que es uh -huh. nuestra filosofía en Ayota, es que... Eh, podemos ser muy dinámicos, muy ágiles y trabajar con empresas sin tener que eh, tener un gran footprint a nivel, digamos, de oficinas Ajá. o a nivel de eh, huella de carbono. Eh, y creo que eso nos hace pues, una empresa distinta de las que típicamente apoyan empresas.
0: Ok, sí, claro, muy interesante. Okay. ¿Quién es su competencia y cómo se están diferenciando frente a, la compe eh, a su competencia?
1: Sí, mira, creo que es, es, es fascinante porque pues, cuando pensamos en... ¿Quiénes ayudan empresas uh -huh. a acelerar esa toma de decisiones y a resolver esos problemas de crecer revenue, expandirse a nuevas líneas de negocio y eh, prepararse pues, para las innovaciones en el futuro? Pues hay muchísimas empresas que ofrecen ciertos tipos de soluciones relacionadas a estos temas. Entonces uh -huh. tienes... Desde las empresas de consultoría más grandes, McKinsey, Bain, BCG, pues yo trabajé en McKinsey cinco años y en otras empresas de consultoría durante mucho tiempo. Eh, tiene las empresas de investigación de mercados, desde las grandes como Cantar, Nielsen, Ipsos, eh, y tiene las empresas de Analytics, como grandes shops que te ayudan a construir modelos predictivos, dashboards, etc. Uh -huh. Pero el, el, el gran valor que tiene Ayota es que nosotros eh, digamos que no nos concentramos en una herramienta, no somos un martillo en búsqueda de, de cuál, es, cuál es cuál es el que podemos apretar, uh -huh. sino de verdad nos concentramos en cuál es la mejor solución para el problema. Okay. Y otra se diferencia de los competidores en, en varios temas. Lo primero es que no tratamos de inventarnos todos nosotros. Uh -huh. Básicamente eh, en nuestro modelo de negocios tenemos inversionistas, tenemos aliados que son muy buenos en ciertas cosas. Uh -huh. Y lo que hacemos nosotros es que construimos la solución a la medida para los clientes. Entonces te pongo un ejemplo. Estamos trabajando con una de las empresas de turismo más grandes del mundo, eh, con una de sus marcas, eh, una marca de, de lujo. Uh -huh. Y eh, básicamente ellos dicen, mira, yo la verdad es que quiero incrementar mis ventas. Eh, la verdad es que el turismo pues, se golpeó muchísimo, particularmente en, en Europa y en Norteamérica, y estamos uh -huh. tratando de recuperarnos. Y típicamente pues, una empresa de consultoría te llega y te dice, te, tenemos que definir una mega estrategia y eso te cuesta 2 millones de dólares, que uh -huh. fue literalmente lo que les eh, citó la competencia en términos de cuánto iba a costarles este proyecto. Y otras empresas de investigación de mercado les llegan y les dicen, mira, te llego con una cantidad de conocimiento de tus clientes potenciales, de tus competidores, etcétera, pero no te voy a decir qué hacer. Entonces, lo que hizo Ayota fue decir, bueno, vamos a tomar lo mejor de todos estos mundos. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos, nuestro, con nuestros aliados de investigación de mercados, hicimos un entendimiento muy profundo de los consumidores en ocho países, Estados Unidos, Alemania, Australia, etcétera. Eh, con nuestros aliados en temas de Analytics, construimos unos modelos predictivos que lograban generar eh, ideas de a qué customers target para tener el, max, el máximo valor y con nuestros aliados de consultoría logramos definir una estrategia coherente de mercadeo para que puedan capturar ese mercado o ese negocio. Entonces, esa gran diferencia que tiene Ayota es que pues nosotros no tratamos de hacer todo lo interno, sino de verdad buscamos lo mejor de lo mejor y no es únicamente a nivel de gente, sino es a nivel de tecnología y de datos, Que nosotros estamos utilizando eh, automatización y tecnología que nos permite hacer las cosas de una forma muchísimo más rápida. Y de hecho, cada vez lo hacemos más barato, que es una gran diferencia. Entonces pues nosotros en vez de crecer precios, nosotros reducimos precios con el tiempo porque estamos automatizando cada vez más lo que hacemos. Y eh, lo otro es que pues somos muchísimo más competitivos. Como te dije, pues estos proyectos que pueden citar algunos jugadores grandes como por dos millones de dólares y algunos jugadores pues más pequeños, como por 500 mil, IOTA los puede hacer de una forma mucho más eficiente. Uh -huh. Y creo que lo último, que para, para mí es muy importante, es que IOTA pues, es una empresa que de verdad se toma muy en serio el tema de la diversidad y la sostenibilidad. Okay. Entonces, somos una empresa pues, que está basada en Estados Unidos, pero que es eh, Fully Minority Owned, eh, uh -huh. pues obviamente... Eh, hispanos, inversionistas hispanos yo soy de, de Colombia nativo eh, tenemos más del 50% de nuestros empleados eh, son mujeres, uh -huh. eh, no hay ningún tipo de gap entre salarios entre mujeres y hombres, okay. eh, tenemos cero huella de carbono eh, y todo nuestro staff está compensado con acciones pues todos estos elementos nos hacen bastante distintos y creo que nos están haciendo diferenciarnos con respecto a los competidores en términos de con quién quieren trabajar nuestros clientes sabiendo que podemos entregar pues igual los resultados que están necesitando
0: ok, muy interesante muy interesante el, el diferenciador que tienen eh, y quién hace parte de su equipo mencionaste como que tienes el 50% de mujeres pero pues, eh, quién hace parte del equipo de IOTA
1: sí, Uh -huh. eh, pues estoy, estoy yo y está, digamos, en, en el equipo de, interno, digamos, de empleados uh -huh. eh, de Ayota, pues estoy yo. Tenemos eh, una persona comercial en, en California uh -huh. eh, y tenemos eh, la gran parte de nuestro equipo en eh, Colombia. Uh -huh. eh, como es una empresa 100% remota y pues yo soy de, de Colombia y conozco la gran cultura de trabajo y el gran nivel de talento que hay en Colombia, eh, pues tenemos desde nuestra área de tecnología con personas con muchísima experiencia en, en desarrollo de producto y de, y de soluciones tecnológicas y automatización, tenemos nuestra área de mercadeo con unas personas pues, que tienen muchísimo talento también en términos de definir estrategias y eh, pensar en cómo hacer negocios B2B y tenemos nuestras personas de investigación y de producto eh, pues que están también basadas allá con distintos perfiles, tenemos gente que viene desde un punto de vista de tecnología, tenemos personas uh -huh. que tienen un background en antropología y tratar de conocer a la gente y conocer cómo, de verdad cómo toman decisiones. Tenemos personas pues, especialistas en machine learning, etc. Entonces, eh, básicamente nuestra planta de 25 empleados pues, está principalmente concentrada en Colombia y con un perfil muy diverso, pero todos con esta filosofía de cómo podemos hacer algo que de verdad nos diferencie y cómo podemos automatizarlo para que la próxima vez sea aún mejor. Y además de eso, pues tenemos personas part time en, en Argentina, tenemos freelancers en Marruecos, en Algeria y tenemos en nuestra red de inversionistas eh, pues empresas que tienen una gran trayectoria eh, y que tienen más de 2500 empleados a nuestra disposición para cuando necesitemos estantearlos para proyectos. Entonces tenemos, digamos que en nuestro equipo ampliado, pues una gran red en muchísimos países del mundo, en, en Latinoamérica, en okay. Estados Unidos y en eh,
0: Chévere, entonces son como un equipo moderno que están conectados alrededor del globo.
1: Exactamente, sí, es, uh -huh. es como el, el término, no, no sé cómo se dice en español no he encontrado, pero en, en inglés todos decimos composable business, uh -huh. eh, que es de verdad, en vez de ponerte tú a tratar de crear un equipo de mil personas uh -huh. eh, y tratar de desarrollar tu tecnología propia con la tecnología de nube y a través de alianzas, puedes de verdad encontrar muchísimo dinamismo y muchísima agilidad de poder apoyar a los clientes y desarrollar cosas muy rápido. Entonces, esa es la filosofía de IOTA. Antes que, que ponernos a inventar, es asumir, esto ya está inventado, más bien con quién podemos aliarnos para poder
0: hacerlo. Ok, chévere. Eh, ¿Qué es IOTA hoy en día y qué serán dentro de tres años?
1: Sí, pues es una buena pregunta. Bueno, IOTA hoy en día, eh, digamos, en... en Números Duros es una empresa que va a cerrar el año con ventas de 1.1 millones de dólares. Eh, es un startup que tiene dos años, que tiene 25 empleados, como te conté, conté eh, y pues que estuvo en, en pre-seed round este este año, principios de este año. Eh, ¿Dónde nos vemos en tres años, eh, pues básicamente el, el, la estrategia que tuvimos con Ayota fue tratar de rentabilizar Ayota lo más rápido posible. Eh, creemos que poder generar nuestros propios eh, Recursos para poder invertir en automatización y desarrollo de negocios es el camino a seguir, particularmente uh -huh. en el entorno de startups que, que se ven en 2023, que va a ser bastante negro para las empresas que no, no tienen su capital propio. Eh, y pues creemos que con eso vamos a poder generar un crecimiento muy interesante. Nuestro objetivo es vender más de tres veces lo que vendimos este año. El próximo, de hecho, estamos con un objetivo de 4 millones de dólares de ventas. Y pues la idea es continuar con esa trayectoria de crecimiento y superar 12 millones de dólares dentro de tres años. Eh, y pues ya en ese momento para los inversionistas que entraron temprano y para empleados que de verdad le apostaron a la empresa, pues generar oportunidades de, de liquidez pues, para que puedan eh, ver el retorno sobre su apuesta en IOTA y el proyecto que, que,
0: que apoyaron desde el principio. Ok, muy chévere, muy chévere, muy interesante. Entonces, sí, están, ya, ya están con los dos millones y tienen buenas proyecciones para los próximos años.
1: Estamos con, estamos con uno. Eh, el, el, este 2023 nos prometió vender cuatro, y, y pues creemos que básicamente esto se hace mes a mes. O sea. Ya tenemos como nuestro presupuesto el próximo año, ya vendimos lo que teníamos que vender en enero, en febrero y estamos también generando suscripciones con clientes grandes que dicen, mira, yo sé que este tipo de análisis lo tengo que hacer cada año o necesito desarrollar tantos modelos analíticos en vez de simplemente hacer un proyecto one off porque no vienen y me ayudan con capacidad recurrente. Entonces, ese tipo de modelos nos permiten a nosotros tener, digamos, una presencia y un entendimiento de nuestros clientes mucho mejor. Y además de eso, pues, nos permite tener una proyección de revenue pues, mucho más eh, estable, pensando pues que no es necesariamente una suscripción, pero se asemeja muchísimo a nuestra suscripción.
0: Ah, okay, interesante. Bueno, si ya estamos hablando de diferentes modelos de negocios, pues, de suscripciones, de, de pagos fijos. ¿Me puedes explicar un poco más cómo, cómo es el modelo de negocio de IOTA? Sí, mira, pues, en, uh -huh.
1: en, en este momento... Eh, la mayoría de nuestro ingreso viene de hacer proyectos tradicionales de consultoría que okay. tienen un comienzo y un final. Eh, típicamente proyectos que pueden durar entre dos semanas. Si alguien quiere hacer eh, un benchmark muy rápido de qué están haciendo sus competidores en, eh, en su página web, redes sociales, etc. Hemos hecho pues, trabajos con empresas Fortune 500 y con startups en, en este tipo de cosas hasta proyectos que han durado 10 meses, eh, en donde estamos apoyando a construir un entendimiento integral de todo, eh, digamos, la base de consumidores y canales de una, de una empresa de consumo masivo gigante en México. Eh, entonces, el modelo tradicionalmente ha sido esto, pero como te mencioné, estamos intentando evolucionar hacia suscripciones. Y en las conversaciones que hemos tenido con nuestros clientes, pues ya estamos diciendo, listo, perfecto. Empecemos con este modelo en el que tenemos un, una suscripción base, digamos, de 200 mil dólares el próximo año, en donde te incluimos a un analista full time, te incluimos además, eh, digamos, seis tipos de benchmark recurrentes. Además de eso, te damos acceso a nuestro conocimiento del metaverso. Como que construimos una suscripción a la medida de las necesidades de nuestro cliente, eh, pero pues la idea es poder también asegurarnos que tengamos esa tranquilidad de pues, no estar buscando negocios todos los meses, sino más bien concentrarnos en cómo continuamente evolucionar el impacto que tenemos con nuestros clientes.
0: Ok, muy interesante, muy interesante. Eh, ¿Y cuál ha sido el mayor logro que, que, que han logrado con IOTA?
1: Mira, yo... O sea, mucha gente de startups te, te puede decir, mira, el mejor logro ha sido desarrollar un producto y tenemos varios productos de los que estoy muy orgulloso, o conseguir clientes, o llegar a superar un millón de dólares de revenue, o hacer el Quizy Round a una valoración de X con, con un levantamiento de 600 mil dólares por parte de gente que, que de verdad me siento muy honrado de, de, de tener pues el, como parte de mi catejo. Pero para mí lo que más orgulloso me pone es eh, construir el equipo y la cultura que sé que nos van a llevar hacia el futuro. O sea, es muy fácil, eh, no quiero decir que es muy fácil, pero es, es mucho más fácil eh, desarrollar un producto y concentrarte solo en eso que pensar en una cultura que puede ayudarte a desarrollar muchísimos productos. O cómo puedes desarrollar un modelo composo, o cómo uh -huh. puedes tener gente que está constantemente pensando de una forma ágil y automatizar los procesos. Uh -huh. Eso es lo más difícil. Estoy muy orgulloso de los líderes que tenemos en el equipo y también de los miembros del equipo en general que constantemente están retándose a sí mismos a hacer las cosas de una forma distinta eh, y pues a ser muy productivos y muy efectivos en lo que hacen. Creo que eso es lo más difícil que he podido hacer y, y de lo que más orgulloso me siento y sé que nos falta muchísimo trabajo, pero estamos comparado con la mayoría de las empresas con las que he trabajado en mi vida eh, bastante bien.
0: Wow, chévere, sí, sí, digamos que creo que eso siempre ha sido como el más, la parte más importante de cualquier empresa que quiere ir para más allá, es como la cultura organizacional de, de la compañía, entonces sí, sí, chévere, chévere, muy interesante. Eh, ahorita hablaste de que ya han participado en un pre-seed round a, al inicio del año. Eh, ¿Cómo fue, digamos, en todo el proceso? Eh, ¿Pudieron levantar algún capital? ¿Cómo fue toda la experiencia? Eh.
1: Sí, mira, eh, la experiencia fue interesante porque pues, yo nunca había estado en un startup. Nosotros eh, con mi esposa habíamos hecho inversiones, digamos, en startups early stage. Entonces, pues teníamos un poco de entendimiento del, del proceso y, y, de, y de cómo pues, se maneja el tema del fundraising. Pero pues yo nunca había estado del otro lado, eh, del, del lado que tenía que hacer el pitch. Y, y francamente, pues eh, fue uno de los grandes aprendizajes, el tema de, oye, ¿cómo, ¿cómo puedes aprender a vender? No solamente aprender a vender tu startup a clientes o a empleados, sino también a inversionistas. Eh, y para serte sincero, pues eh, fue difícil. Eh, la verdad es que eh, hay una combinación de tienes que tener una idea muy muy clara de tu negocio eh, y pues creo que es mucho más fácil vender oye, un puesto de empanadas, quiero expandirlo a un puesto de empanadas que decir, no, mira, yo creo que el mundo de la consultoría se va a automatizar en los próximos cinco años y Ayorta va a ser uno de los pioneros en estos temas eh, pero pues en este momento te puedo decir, vamos a ofrecer lo que ofrece la consultoría tradicional pero lo vamos a ir automatizando con el tiempo pues ese es un pitch que no le suena mucho a VCs eh, le suena mucho más como a ángeles y le, a angel investors y le suena mucho más a, a potenciales partners que ya están en este negocio. Entonces, pues encontrar esos eh, jugadores que pudieran ser un buen fit, que iban a estar muy alineados con esta visión de negocio que es un poco distinta, pues no fue fácil. Entonces, básicamente creo que tuve que hacer como 120 pitches para poder generar eh, pues 600 mil wow. dólares que, que nos permitió pues operar. Eh, pero, pues francamente creo que eso también nos ayudó muchísimo a refinar como tanto el modelo de negocio, la visión estratégica, como pues también mis habilidades de, de ventas que todavía dejan mucho que desear, pero creo que está mucho mejor que hace que hace un año.
0: <risa> ok, chévere, muy interesante. No, y es, du es durísimo, ¿no? 120 pitches, muchísimo.
1: Sí, y además, mira, para, para serte sincero, eh, la verdad es que y es, y es normal. Culturalmente, pues si tú miras eh, de los fondos de bici, en Estados Unidos, pues donde, donde está la gran cantidad de, de inversión en startups. Eh, ¿Qué porcentaje van a mujeres o a minorías? Eh, es menos del 5%. ¿no? Entonces yo encontré, por ejemplo, eh, otros startups que estaban haciendo pitches similares que solamente con un deck de uno estaban levantando unas valoraciones gigantes. Y yo pero entiendo por qué si son distintos en términos de ejecución, pero pues son muy parecidos en términos del modelo de negocio, la visión. Y nosotros ya incluso tenemos más avances en esto, es me está costando tanto trabajo a mí. Uh -huh. eh, y pues a la larga, para serte sincero, lo, lo, lo que descubrí es que pues, la gente invierte en gente que se parece a ellos. Entonces me, me funcionó muchísimo pues, hablar con ex consultores que pues, yo vengo de ese mundo también. Eh, con hispanos tuve la, la gran fortuna de, de ser parte del, de la red Ángeles Investors, que es una red de ángeles en Estados Unidos, que apoya pues, a empresarios hispanos y latinos. Uh -huh. eh, y pues ellos hicieron una inversión y me conectaron muchísima gente. Y además, pues tener la oportunidad de conocer a, a empresas como nuestros aliados, como Cobal, como Vía Ciencia, eh, como Invisible, que es una empresa de automatización en Estados Unidos, uh -huh. que, que ven la oportunidad en el negocio y decidieron apostarle a ello. Entonces, eh, pues también hay un tema de... De que no es no es tan fácil, especialmente siendo una minoría, pues porque uh -huh. la gente le gusta invertir en, en gente que conoce y eso es la, la claro. realidad. Y pues no, no la podemos cambiar hasta que podamos demostrar que podemos tener muchísimo más impacto que esas otras empresas.
0: Ok. ¿Y a futuro planean participar en más rondas de inversiones?
1: Eh, en este momento no lo vemos así. Uh -huh. eh, primero que todo, porque creemos que además es el entorno para fundraising de los próximos dos años va a ser eh, bastante difícil. Uh -huh. eh, pero segundo que todo, porque eh, lo que de pronto, si sí quisiéramos crecer, eh, pero ya siendo una empresa rentable, eh, tendríamos acceso a otras fuentes de financiación que pueden ser muchísimo menos costosas para, para IOTA. Uh -huh. Entonces, uno de nuestros inversionistas, por ejemplo, tiene una es esta empresa de automatización esta empresa de automatización ahora está fondeándose principalmente con deuda eh, y pues la deuda tiene un costo del 7, 8, 9% eh, mientras que el, el, el costo de capital de un venture capital pues es gigantesco y además de eso pues es un capital que es un poco menos paciente, entonces pues eh, creo que estamos en la, en la posición eh, digamos, privilegiada, ojalá la podamos mantener así, de no necesitar dinero, eh, y además de eso, de, de tener pues, nuestra habilidad de generar ingresos para, para financiar nuestro propio crecimiento o accesar otras fuentes de financiación. Entonces, la, la respuesta larga a esa pregunta es no, y ojalá no tengamos que hacerlo, pero pues nunca, nunca cerraríamos la puerta si, se, si hay una oportunidad interesante que, okay. que requiera financiación.
0: De pronto después de la recesión, en unos dos, tres años. Sí, aunque pues, pronto, de pronto
1: en ese momento ya lo no necesitamos. Como que, la verdad es que creo que uno de los retos de los startups es que eh, uh -huh. los founders se enamoraron de valoraciones en papel. Uh -huh. eh, entonces, ah, soy un unicorn, sí, pero pues al, al siguiente mes ya no eres un unicorn porque pues ya se, se dry up la siguiente ronda. Eh, y pues como que yo estoy mucho más orientado hacia los fundamentales del negocio, los fundamentales de negocios también, que es tenemos un crecimiento muy agresivo de los ingresos. Eh, tenemos un buen margen operativo tenemos buena rentabilidad eh, y tenemos pues un negocio que es sostenible pues no tenemos una necesidad de levantar mucho capital porque pues el negocio mismo va a generar el, el, el capital y nos da muchísima tranquilidad también de no estar pensando en cuatro meses tengo que levantar un millón de dólares o me toca cerrar la empresa Entonces, eso no, no, es, no es la forma de, de dedicar el tiempo que creo que es la más óptima
0: bueno, sí, chévere no pero es, creo que esas empresas son las que todo el mundo quiere invertir
1: <risa> pues ojalá, eh, ojalá cambie esa mentalidad pero, pero bueno, estas empresas no son las que van a valer un billón de dólares en tres años también ¿no? creo que también sí, hay sí. que ser muy transparente de, hay que ver también oye, el alcance ¿no? exacto, sí. o sea, si logramos valer un millón de dólares algún día, pues no me voy a poner triste, pero sí, creo sí, que sí. igual con una valoración de menor que es que esa, igual es una historia de éxito y una historia que está generando mucho impacto para las uh -huh. empresas con las que trabajamos uh -huh. y pues también mucho valor para Latinoamérica en términos de eh, capacitar y también generar, pues, un capital para la gente que trabaja en la empresa. Vale. Y para mí eso es un impacto con el que yo me puedo ir a dormir tranquilo todas las noches.
0: Chévere. Sí, sí. Sí, toda la razón. Eh, ¿Cómo aparece IOTA Impact en, en las redes sociales?
1: Eh, pues, es eh, iotaimpact.com, podemos ponerlo en las notas. Ahí nosotros Ajá. tenemos eh, la página de la empresa, IOTA Impact, y la página del catálogo de soluciones, que no solamente de IOTA Impact, sino también de nuestros aliados, okay. eh, que en este momento se llama Iota Q, pero de hecho estamos haciendo okay. un rebranding. Okay, Entonces, okay. Eh, te compartiremos la versión nueva de ese catálogo uh -huh. en un par de semanas, y ya estamos en, en el proceso de finalizar ese brand. Eh, y creo que ese es un mensaje, uno de los aprendizajes para entrepreneurs, uh -huh. es como... Eh, el tema de la arquitectura de marca, aunque no parece una mega prioridad al principio, porque estás concentrado en generar negocios y, y producto, eh, termina siendo algo muy importante y si no lo resuelves rápido, después te toca eh, estar dos años adelante y uh -huh. decir, oye, me toca repensar la marca porque la verdad es que esta marca no está resonando con el mercado, no es una marca que pueda ser trademark. Uh -huh. Entonces creo que eso fue uno de los grandes errores que, que cometí y que okay. pues eh, estamos resolviendo
0: en este momento. Ok, ok, chévere. Bueno, una pregunta personal, Andrés, eh, ¿cuál ha sido como tu mayor reto o dificultad siendo emprendedor, siendo eh, tomar este camino?
1: Eh, mira, yo creo que es, es difícil priorizarlo, ya, ya te conté, pues uno, sí. uno fue el tema de, de levantar dinero cuando sí. lo necesitábamos, creo que tema de vender, cuando yo no venía de un background de ventas, pues fue uno de los temas más difíciles y eso creo que es una de las cosas en las que más me estoy concentrando, uh -huh. pero la verdad el principal reto fue empezar eh, yo la verdad es que empecé a IOTA cuando tenía 39 años y medio uh -huh. eh, y y fue porque yo me había hecho una promesa a mí mismo que no me importaba qué iba a hacer, pero antes de los 40 yo iba a empezar mi propio negocio. Okay. Y pues llegué casi que a run the clock <risa> y dije, no, ya, pues en medio de pandemia ya tengo más o menos esta idea cuadrada, tengo el capital, puedo hacer el esfuerzo y lo lancé. Pero la verdad es que sabiendo lo que sé ahora y sabiendo toda la energía y todo lo que uno aprende, eh, habría empezado yo hasta hace 10 años, no lo habría empezado ahora. Entonces okay. ese, ese fue el principal reto, como saltar de un trabajo cómodo que pagaba bien a de verdad, no ganar un sueldo por dos años, no dormir, pero hacer lo que más me ha apasionado y lo que más me ha llenado profesionalmente de mi
0: vida. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy chévere! Gracias, Andrés. Oh, gracias. Eh, como para terminar, eh, quiero como... No, no, no sé si me puedes dar como una reflexión que tienes sobre el mercado latinoamericano y sus posibilidades de crecimiento. Sí, mira... Uh -huh.
1: eh, yo la verdad es que trato de no eh, meterme mucho en el entorno, digamos, sociopolítico en, en los distintos países okay. de Latinoamérica. Entonces, pues, naturalmente hay un gran tema de incertidumbre tanto hmm. con gobiernos de izquierda como con gobiernos de derecha las decisiones se están tomando. Y creo que eso impacta, digamos, la, la comodidad que tienen inversionistas para eh, hacer inversiones, digamos, de infraestructura serias en Latinoamérica. Eh, sin embargo, yo creo que... En, este nuevo entorno, digamos, global, uh -huh. en donde pues, hay un gran, eh, un gran nivel de competencia entre Estados Unidos, China, eh, Europa, etc. Como que sí se está viendo esa necesidad de hacer más nearshoring por parte de Estados Unidos uh -huh. y creo que eso está generando una gran oportunidad de crecimiento para Latinoamérica. Uh -huh. eh, estamos viendo una gran demanda de programadores, de analistas de datos, eh, e incluso de outsourcing en general. En, en Latinoamérica y en Colombia lo estamos viendo muy bien. Entonces, uh -huh. creo que una de las grandes oportunidades para Latinoamérica es eh, importante, sí, exportar eh, commodities y tener ese crecimiento de infraestructura tradicional pero de verdad hacer una gran inversión como concertada, independientemente de qué tipo de gobierno sea, en talento talento que pueda de verdad eh, mostrar esa gran competitividad que tenemos a nivel de cultura de trabajo uh -huh. a nivel de inteligencia que es muy distinta a la cultura de trabajo que puedes ver en muchos lugares en Estados Unidos uh -huh. y pues a un costo muchísimo más competitivo claro. entonces eh, veo una gran oportunidad ahí. y la otra gran oportunidad que veo es en el metaverso uh -huh. eh, la verdad es que pues si, si miramos eh, el nivel de desarrollo y el nivel de potencial que tiene el metaverso en el mundo. Eh, hay un reporte de McKinsey en el que yo todavía creo, digamos, es que el metaverso va a ser más o menos 5 trillones de dólares eh, wow. en la economía mundial en el 2030. Eh, y eso básicamente es el equivalente a sumar todas las economías de Latinoamérica. Entonces, yo creo que si Latinoamérica de verdad eh, ve eso como una estrategia, y de como todo ese gran talento a nivel de programación, pero también a nivel creativo que se requiere para poder desarrollar experiencias metaversales eh, y de verdad le mete la ficha. Eh, creo que Latinoamérica puede capturar un porcentaje interesante de ese mundo y pues honestamente puede generar un crecimiento tremendo para todos los países que le apuesten a eso. Eh, pero eso no es una inversión de un año o dos años, esto es una uh -huh. inversión que de verdad hay que considerar durante una década o dos uh -huh. eh, y pues eh, sí me gustaría mucho ver que independientemente de qué políticas de explotación petrolera hayas, uh -huh. eh, pues que de verdad haya una política de desarrollo de, de talento y de exportación de talento uh -huh. eh, concertada a nivel nacional y pues, multi, multinacional en Latinoamérica.
0: Wow, qué reflexión. <risa> Gracias, Andrés. <risa> muy profundo, muy profundo. Muy chévere, Pero muy chévere, muy chévere. Muchas gracias. Como para ver cómo todo, digamos, tu visión de, de, de otros la, lados, de ángulos. Claro que también estás viviendo en otra parte, entonces como hay unas respuestas muy diferentes verlo, digamos, de de, de Estados Unidos, de New York como viéndolo hasta hasta Latinoamérica, como lo que está pasando y como las posibilidades donde, que podrían hacer es bien interesante sí
1: gracias pues es que la verdad es que la oportunidad es tremenda y pues mira yo no, no quiero sonar como un imperialista pero básicamente Estados Unidos es el 21% del, del PIB global eh, y pues Latinoamérica es el 5% entonces tú puedes estar concentrado en tratar de atacar todos los países pero en Estados Unidos tienes un décimo de la población que son hispanos eh, y pues ese es básicamente el tamaño de la población que tiene Argentina, más o menos. Entonces, si tú te pones a pensar, bueno, voy a atacar a Argentina o más bien voy a atacar el mercado hispano en Estados Unidos o el mercado no hispano, eh, pues ves unas grandes diferencias de tamaño y unas grandes diferencias de oportunidad. Entonces, eh, esa es mi invitación a las empresas latinoamericanas a que te desmitifiquen la idea de competir en Estados Unidos. Muchas empresas están compitiendo acá exitosamente y más bien traten de entrar a, a Estados Unidos. Y pues, si necesitan levantar capital, seguro que lo que hacen pues ustedes con, con Invertir en Sudamérica y también pues, eh, digamos, la oportunidad de hacer conexiones con, con inversionistas en Estados Unidos que ven ese gran potencial, eh, está. Entonces, es la invitación a los que están oyendo esto a que, a que se lancen y a que, y a que ¿verdad, piensen estos grandes mercados que pues, son muchísimo más impactantes que, que nuestros mercados locales, que son interesantes, pero no tienen ese gran tamaño que tiene ahorita Estados Unidos.
0: Ok, muchas gracias, muchas gracias Andrés. No, bueno.
1: a ti de verdad, muchas gracias. No sé si esto era lo que estabas buscando o... Ajá. Sí,
0: perfecto, perfecto. Muchas gracias por la entrevista, por el tiempo, no, verdad, por el espacio.
1: No, y, me, y me encantaría también de verdad pues, que, que podamos más adelante eh, pues, ver qué oportunidades podamos tener de colaboración con ustedes, porque sí. que estamos haciendo... Una labor, digamos, de, de conexión de inversionistas Ajá. y de negocios que creo que puede ser muy complementario
0: Puede ser muy interesante y beneficioso para los dos también, sí. Matis.
1: Bueno, pues agradezco bueno. muchísimo el tiempo. Un placer conocerte en, en persona y, bueno, estamos en contacto.
0: Igualmente, Andrés. Bueno, feliz día. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Este ha sido un capítulo más de Invierte Suramérica. Gracias por escucharnos. Y están pendientes de la siguiente entrega de nuestro podcast donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. Si nuestro contenido les parece de valor, háznoslo saber por nuestra página web invierte suramérica.com o por nuestras redes sociales como invierte suramérica. Y están atentos a nuestro contenido. Chao.